0: Prof. 206, julio del 2011. El dogma, el dogma de, la de la evolución.
1: Hay evolución en el grano que germina en el tallo que crece en el árbol que ha echado ramas y frutos hay involución en la planta que se marchita que crece y al fin se convierte en un montón de leños. hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno en el niño que nace que se desarrolla en el adolescente joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y que al fin entra en el estado de decretitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de esta En Lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados.
0: Sobre el dogma de la evolución, el venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... Absurdo sería, también, embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si en la naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la involución. Hay evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta que crece, que echa hojas y que al fin da frutos. Hay evolución en la planta que se marchita y que fenece y que por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega, en el joven. Hay evolución en el anciano que decrece y al fin muere. Evolucionan los mundos cuando surgen del caos a la vida. Después involucionan, cuando al fin se convierten en nuevas lunas. Así que, si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial, caemos en el error más, si estudiamos la antropología, también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente, porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Así que, considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural, resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Sólo así marcharemos correctamente, dentro de la dialéctica gnóstica en su forma integral. En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista evolutivo. Tenemos que estudiar, también, los procesos involutivos de la antropología, o marcharemos por el camino del error. El conflicto intelectivo más agudo del siglo XIX tuvo su escenario en el terreno de las ideas Pasteur y Darwin. Aquella cuestión bastante espinosa relacionada con las formas inferiores de vida y la generación espontánea ocasionó violentos debates cuando Darwin hizo pública su teoría de la evolución. Pasteur Lanza en ristre, se fue contra el dogma de la evolución cuando ridiculizó a Julio Michelet, quien en forma absurda describió la vida como originada en una gota de agua marina muy rica en nitrógeno y con un poco de mucosidad o jalea fecundante que posiblemente, al cabo de 10.000 años evolucionó a la dignidad de insecto y en el término de 100.000 años a la de mono y hombre. Pasteur muy sabiamente canceló la teoría de la generación espontánea cuando dijo... No, actualmente no se conoce circunstancia alguna por la que uno puede afirmar que seres microscópicos hayan venido al mundo sin gérmenes ni antecesores que se les parezcan. Todos aquellos que pretenden desmentir esta realidad, no son más que juguetes de las ilusiones, víctimas de experimentos mal realizados, plagados de errores que no saben explicar o que ignoran cómo. Basteur mostró al auditorio que atentamente le escuchaba, un frasco que contenía materia fermentable desde hacía muchos años. Es obvio que por hallarse el recipiente herméticamente cerrado, los microorganismos del aire no pudieron penetrar en su interior y por tal razón la materia no fermentó. Darwin en una carta anterior al año 1871 escribe textualmente lo siguiente. Se ha dicho con frecuencia que todas las condiciones necesarias para la primera generación de un organismo se encuentran ahora presentes y podrían haber estado siempre presentes. Y vaya un pero tan dudoso. Si pudiéramos conseguir que en una pequeña y cálida charca, con toda clase de amoníaco y sales de ácido fosfórico, luz, calor, electricidad, etc., fue formado químicamente un compuesto de proteína dispuesto a arrastrar aún más variaciones complejas, actualmente tal materia sería instantáneamente devorada o absorbida, lo que no hubiera sucedido antes de la formación de los seres vivos. Pasteur acabó con el fundamento de la teoría evolutiva y transformativa de Darwin cuando redujo a polvareda cósmica la teoría de la generación espontánea. La vida en sí misma, incluso en la forma más baja y elemental como en una bacteria, solo puede surgir realmente de otra vida. Para el venerable maestro, Samaela Umbeor, los gérmenes de la existencia duermen durante la noche profunda del Gran pralaya, entre el seno del espacio abstracto absoluto, y vienen a la manifestación cósmica cuando se inicia la aurora del Maam los gérmenes vivientes durante el día cósmico están sometidos a las leyes de evolución e involución, ritmo, vibración, número, medida y peso. Cada especie tiene en sí misma su prototipo viviente, sus gérmenes originales. Los gérmenes vivientes de la vida universal, suspendidos inteligentemente en la atmósfera vital del mundo en que vivimos, pueden ser clasificados. Resulta ostensible, palpable y claro, que el medio ambiente circundante, en cada planeta del inalterable infinito, está sujeto a variados cambios. Es evidente que cada especie germinal específica, exige para su manifestación condiciones vitales claras y precisas. Cualquier espécimen germinal elemental, puede y debe evolucionar y desarrollarse durante su ciclo de actividad particular. Es indudable y hasta axiomático que todo modelo o tipo germinal, involuciona y regresa hacia su estado elemental, primitivo, cuando finaliza su ciclo de actividad. EJEMPLO Los pólipos de las flores, hoy simples microorganismos involucionantes en vía de regreso, fueron en la precedente ronda, espantosos gigantes armados con terribles tentáculos muy semejantes a los de los pulpos marítimos. Los enormes monstruos antediluvianos que otrora asolaban ciudades ciclópeas dejando por doquiera su huella indeleble de terror y muerte, aunque parezca increíble, todavía existen en pleno siglo XXI. Hoy son apenas simples microbios suspendidos en la atmósfera. En un mundo del futuro Mambantara, esos gérmenes de vida se desarrollarán inevitablemente. En el ocaso de la vida terrestre, instantes antes de que la Tierra se haya convertido en una nueva luna, la especie animal intelectual habrá regresado a su estado germinal. Es obvio que después de la muerte del mundo físico los gérmenes humanos continuarán evolucionando en las dimensiones superiores de la naturaleza, hasta retornar al estado elemental, atómico, original. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que al final del gran día cósmico, todo germen vital debe dormir profundamente entre el caos durante siete eternidades. En verdad, en verdad os digo, que solo la música, el verbo, el logos, pueden despertar a los gérmenes vitales en el amanecer de todo Bantara, para un nuevo ciclo de actividad.